0: 大家好，我是张和剑，周一五行继续开播。下面呢，我们看一下这个生日五行：乾兆、丙寅、己亥、壬午、丁未。大运呢是一岁起运，大运呢是庚子、辛丑、壬寅、癸卯、甲辰、乙巳。那么这个五行啊，我们看一下，这个人水呀、啊。看似好像与月这个亥水通根。上一堂我讲了啊，什么叫通根？就说地支有你的同类，就天干，你是天干啊，你是日主天干，地支呢有你的同类，或者其他的这个呃天干呢，啊这也能看出来是否通根。所以这通根呢，并不限于日主，其他的年上、月上、时上天干呢，也要。与这个地支相比较，看看与地支呢是不是叫通根啊？不是说的有印星就叫通根呢啊？因为上一回有听我朋友说，这个呃有印星相生算不算通根？那不叫通根，那叫通关。就说有关星相克，但你有印星，官星呢就不克你了。官能生印，印能生身嘛，这叫通关。那有的朋友也问了，说你上一堂讲那个乙酉年。是这个乙木用神到位，那你说他乙木用神到位了，那怎么就还有一些其他的不好的事情呢？那你没观察到吗？这乙木是制作结角啊，用神是这个乙木坐在这个酉金上了，用神是被结角了。所以说他有好事也有坏事生意上挺好，挣着钱了，但得了这个颈椎病了，差点瘫痪啊，住院了，花了不少钱，挣钱了花了不少钱。所以你看这个五行呢，丙寅、己亥、壬午、丁未，初一看这个人水呢，正好通关于亥水。但是我们看呢，寅亥相合，周围呢全是克泄号。你看这个月上呢是己土官星克，年上呢丙火财星，时上呢丁火财星，全都是耗它，己土克它，然后呢制作无火，无火财星也耗泄它。未时呢，这也是未土耗泄，所以说我们看呢，这个五星在大运到来的时候，你看这个辛丑运、壬寅运，这个呢都属于什么呢？耗泄它的这个大运，所以说这个呢可以重格了，但这个重格呢，有的时候随大运而变化。那么我们看财星很旺，这个呢形成了一个重财。所以他这个五行呢，他是做什么的呢？做财务的，财务总监。在大运辛丑、流年丙戌的时候，寅午戌已经形成了山河财局，所以那一年呢，顺利的考上了财经学院。下面我看这个例子：前兆，癸卯、乙卯、辛酉、己亥。大运呢，四水运，大运甲寅、癸丑、壬子、辛亥、庚戌、己酉、戊申。这个五行啊，我们看，虽然说的他这个日主啊是辛酉，自作强根，但是周围呢一片克泄号。大家如果有理论问题，可以加我微信1 3 0 1 9 3 7 1 4 3 6啊。不论是这个住宅环境学，还是说的这个生日五行学啊，大家呢都可以共同探讨。所以，我们一看呢，这个五行来说，两卯冲酉，强根被冲。虽然说的这个辛金在酉上有强根，但是呢，两卯冲酉，所以啊，在大运、壬子运。辛亥运的时候，这个五行就完全是重格了，重财了。所以我们看大运、人子、流年乙亥。以前我也讲过呀，就说食神生财呀，有这种情况呢，都可以做生意。呃、大家自己看一看啊，这个呃，自己适合不适合做生意，还是说的适合从工职。那么呢，我们看大运、人子、流年乙亥，人水呀生乙木。那乙木呢？把这个忌神己土给克掉，也代表什么呢？这乙木是财呀，财星克土，土代表啥？房地产，财去克房地产去了，财就说的花在房地产上了。所以当年命主呢有这个购房的这个喜事儿。那么壬水呢要助这个亥水，食神又忘了，亥水有食神呢。卸掉了这个旺金，那么呢？当年这个人呢，这是生意上特别好，开个饭店，那当年开饭店了，生意非常好，所以这一年呢，又买房子又挣钱。那为什么他是做饭店生意的？对了，以前我讲过多次了，你看他以他以木为财星嘛，从财了嘛，以木为财星。那么呢，这饭店呢也与这个木有关，因为什么？食品它是植物，所以说呢，它这个与饭店有关系。那么大运辛亥来到了辛亥大运了，流年的戊寅。那我看一下这一年开饭店赔钱，为什么说的这个财运不好呢？这一年我们分析一下，大运辛亥，辛金出来了。本来他要重格辛金帮他一下，那么关键是什么呢？误人流年。所以说呢，你像说这个做生意好不好呢？他不是说这个大运他全好，可能这个大运呢这十年都助他，他确实都在开生意啊，做生意。但你不能说这十年他全挣钱。所以说呢，用大运来分析人家好坏太笼统，因为这个大运呢是十年呢，你不能说这十年全都一样，都是好或者都是坏。那这判断太笼统了，所以说你看这个还得判断到精确到年呢。你像这个流年戊寅年，这个戊土来了，把它粘上这个癸水啊，戊癸相合，把它合掉了，食神不生财了。那么戊癸相合之后啊，变成火了。那么那火呢，生偏印，偏印又生自己。火呢对他来说呢，又是官煞，官煞呢最怕。与这个人水相碰，为什么呢？有这个伤官见官，伤官见官为祸百端嘛，有这么一个说法。而且呢，本来这个五行当中还有个亥水，这亥水呢本来可以泄这个啊、呃、金，把这金都给它泄掉。结果呢，这个壬木也来了，壬木一喝，把这亥水又喝没了，又不泄它了。因为什么呢？这个五行呢喜欢泄，这又不泄它了。所以此年开饭店赔钱。那么在这个大运辛亥流年又到了这个辛巳，辛金又来帮他来了。那么呢，这个巳火又到位了，巳亥一冲，结果呢，他当年想啊，不干饭店了，因为这个开饭店赔钱了嘛，他也不分析分析是怎么回事干脆啊，脑袋一拍，把。饭店兑出去了，开网吧。那么网吧属于什么性质呢？属于火性，因为什么呢？你像这个强电、弱电呢，网络呀，都属于火性。电力嘛，电属火，做这个生意，结果呢不适合他的生日五行。那么四害一冲代表什么呢？换行业，有很多人吧，就是相冲的时候啊，看冲哪一柱。有这种情况的话，有的是这个调动工作了。有的是换办公室了，有的是调动岗位了，还有的做生意干脆就换了这个生意的这个项目了。他这就是啊，开饭店，这饭店不开了，换成这个网吧，开网吧啊，可能是当年看人家开网吧挣钱，结果这一冲之后，开网吧又赔钱，因为什么呢？四害相冲，害水又不能这个好好的泄的金了。而且，四火跟金呢，是有半合金局，又给他合旺了。所以你看呢，这个判断，这个生日五行啊，信息量很大。你看，可以判断这么多事情，可以判断一生当中每一年的事情、每个月的事情，或者每一天的事情、每个时辰的事情，按照理论来讲呢，都可以达到。但是我们一般来讲呢，是基本上要求呢，判断到年。一般来讲嘛，判断是重点流年。啥叫重点流年呢？就说有重大事件的年，要给判断出来。一些平年就可以忽略，因为什么呢？你看那一年可能是没什么大事儿。如果说你看这人哈，从小到大活了八九十岁，那你给给他判断的时候呢，他坐在你对面啊，你挨个年给他说，说到这个呃一百多年的事儿，他听着也兴奋，你说的也磨叨。这就像说的拍电影似的，要拍重点事件。假如说像这个流水账一样，不分主次，那觉得呢？你看电影这种电影演出来呢，你也觉得没意思。假如说呢，人家让你皮细一点但这个呢，如果说的每年，比如说啊，这个人呢，呃，寿命是一百多岁。你要说的每年都给写出来的话，最好是用文字去描述了，因为你要用语音去描述这些事情，啊，每一年，第一年，第二年，啊，你三岁的时候，啊，你十岁，一直数到你一百岁的时候，怎么怎么样，是不是？那就很的絮烦了。所以一般来讲呢，是重点留年啊。呃，下面呢，我们看一下，呃，这个住宅环境学再说一个例子。我们看这个住宅，有正房。山间，在这个东边偏向于这个东北这个位置，建了个库房。西北，西北这个亥水位，用罗盘测啊，这个亥水位有一个井。然后我们看大门，大门呢其实是冲着东的，但是你站在这个大院的中心点看呢，这个大门呢是在这个。是火的方位，所以他们之间形成了这种四害相冲。那么东边呢有个大道，所以这房子呢是冲向南的，坐北朝南的。但大门呢这个、开向呢却是东方，但是你用罗盘测呢，这大门的位置呢是在是火位，也就是巽宫这个区间。一般来讲啊，你像这个建别墅啊，别随便开井。第一呢，这个浪费这个水利资源；另一个呢，你这个井的位置吧，不是说你什么方便哪个地方方便就开一口井就挖一口井的。那我们看青龙方向，就东方青龙方有大道，其实呢，就是东方有大道呢是挺好的，青龙道呢。那西边西边白虎方位挖了一口井，那么这种环境形式啊，住宅环境会出现什么问题呢？那么判断，八运紫山五象，那巽宫呢？三碧四绿，碧绿封魔。那么呢，这个三碧四绿啊，其实什么呢？胳膊腿象征着这个木运行呢，又是其次，其次呢，克木。那么呢，也不能说呢，判断出来有其次克木，你就说有这个什么什么事情，就一定是什么什么事情。那么看一下，井跟大门之间成对角线。势害相冲，那么在癸巳年，判断呢是家中的女孩呢可能受伤，胳膊腿受伤了。实际情况呢正是如此，因为这个家中小女孩啊，这个出大门之后啊，想到外边玩哎，结果呢这个东方这大道啊，就来了车了一下，把小孩呢给碰了。确实呢是胳膊腿都受伤了，打官司打了好几个月。那么 呢， 上述这些情况 呢， 你不能因为是一定说是开井 啊， 一定说你这门向不对 啊， 或者说你说这挨着大道不 对， 其实 呢， 这个住宅五行环境 学， 它有的时候呢是一种象 征， 是一种意象的象征。咱举个例子 啊， 你像以前演这个电视 剧， 这个甲跟 乙， 甲呢看到乙呢拿着一盒糕点。到这个县官家里去 了， 然后 呢， 他第二个去见这个县 官， 结果看到这个县官 呢， 嘴上呢沾个小黑芝麻。虽然他不知道这个乙呢是否是见了这个呃县 官， 但是从这点 上， 他就判断 说， 这这个刚才那位乙肯定是先见了这位啊县 官， 这个事情恐怕是不太好 办， 因为他们俩诉求的都是一件事情。那么这种判断就是说，看到了这个县官嘴上有个小黑芝麻，他就这么判断了。那这判断呢，果然正确。所以啊，这种判断呢是有逻辑性的。当然不是说你你说我瞎猜，那瞎蒙那不行。如果你学这个学问，你总蒙总猜，猜错几回，蒙错几回，你下回就不想学了。为什么现在就说的有很多？你看他都是学这学问的，特别是在这个十年、二十年呢？呃，之前有很多人呐，这个学啊，学这周一，因为那时候是呃周一热嘛，都学。但现在你看，为什么说的真正掌握这个学问的人数并不多呢？真正想要能判断准确的前因后果，啊，多少年之前的事情都能给你判断准确，让以后的事情分析的。啊，也是非常的准确。为什么这样人不多呢？就是因为什么呢？他没掌握精髓，总是死记硬背，那肯定不可能判断准确。要说呢，古人讲“事事如棋，局局新”，就说你世间变化就像你下棋一样，每一局它都是新鲜的，基本上没有重复的局面。否则两个人下棋，天天重复，那你下起来就没意思了。所以啊，总背棋谱的人，他不可能成为大师。大师呢，肯定要背棋谱，但是呢，实际硬背棋谱，他就不能成为大师。所以大家呢，一定要掌握精髓，融会贯通。好的，谢谢大家。登录微信，搜索“上山之声”或 “ssradio”， 关注“上山微电台”，让我们一路同行。